0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street, moneda digital mexicana, el impacto de la recompra de acciones, cómo cerró el año el Standard Poor's 500 en 2021 y qué necesito estudiar de una empresa antes de invertir. Hola a todos, bienvenidos amigos de Dos Amigos en Wall Street Muchísimas gracias por estarnos acompañando esta semana Mi nombre es Mauricio Rodríguez Del otro lado está nada más y nada menos que el tremendísimo Juan Pablo Carrillo JP, ¿Cómo estás? Bienvenido este miércoles
1: ¿Qué onda Pepo? Al 100, toda este, la actitud Ya cerramos un año y empezamos otro sí. Este, Pues feliz año a todos y pues muchas gracias por acompañarnos este pues, en este año nuevo. Y sí, este nuevo año y vimos cómo cerró el, el Standard Poor's, que me, que me llamó mucho la atención, la verdad. Este, porque cerró en 27. En 27, la alarma JP, despiértate, despiértate ciento... la alarma, JP. La alarma para el programa. Este, subió 30. 27%. Y ojo, esto solo ha pasado para que vean... Es, es demasiado. O sea, ¿cuánto es el promedio? Eh, como 7%, no 8%. El...
0: Pues depende de cuántos años agarres, pero tú dices del Standard Poor's 500.
1: Sí, del Standard Poor's como que el rendimiento... Dep
0: depende de cuántos años agarres, pero suele estar como entre el 8% y el 13%, ¿no? Más o menos. Okay, el promedio sí, sí. del
1: Standard Poor's. <ríe> pues ahora, 27%. Uh. 27% y para que vean que pf, lo importante de esto, solo en solo ha pasado en 13 años. Sí. Desde 1928.
0: Claro. Importante, y, importante, uh -huh. por ejemplo, mencionar eh, que la parte del promedio es importantísima, porque así como este año subió 27%, este puede bajar 10%, 15%. Y si, y si su plan de invertir es a largo plazo, pues no entrar en pánico.
1: Exacto, exacto. Y de hecho, por eso lo... Vi, vi que subió 27% y dije, ah, caray, mm, quiero, quiero ver si puedo pronosticar cuándo, cuánto más le falta. Oh, wow. Este, y como que ahí me, me hice una tarea de que... Mm, este, las tasas de interés, cómo tienen este efecto en el mercado, de qué históricos. Así me fui histórico a ver qué había pasado en cada crisis. Este, y... No pude encontrar en sí algo. Es que <risa> está difícil. Es que está difícil porque cada una cada una de las crisis son diferentes. Exacto. Es okay. lo, lo difícil. Cada una de las crisis. Y como que tenían detonantes diferentes. Una vez veías que bajaban las, las tasas de interés uh -huh. y crisis. O sea, eso sí se vio mucho. Que cuando empezaban a bajar las tasas de interés... Como en un año había crisis. Porque pues los bancos centrales, pues como que sabían, ¿sabes? O, o, o así me imagino que se veía cómo se venía el, la economía. Y había crisis y yo de que, mmm, interesante. Y en, este, y en, en esta crisis, en el, el año de pandemia, este, pues no, o sea, todo fue de golpe y, y bajaron las, las tasas de interés así abruptamente y se ve ahí luego, luego. Y, pero como que sí tiene esta relación que cuando bajan tasas de interés como que hay una crisis, pues obviamente para incentivar obviamente. La, la, la economía.
0: Que es más o menos es, de lo que habíamos platicado hace unas semanas, pero visto quizá desde otro desde la otra perspectiva o más bien dentro de otro tema, ¿no? Y, y por eso suena similar.
1: Sí, exacto. Y también pues mencionar que desde 2019 el Standard Poor's ha crecido 90%. ¡Oh! 90%, o sea, es una barbaridad. Y checar rapidísimo, porque me sorprendió. Creo que nunca, en el 2020, como que nunca supe en cuánto cerró, o casi no me acordaba, el año de pandemia. Uh -huh. Cerró positivo, Pepo, 16.26% en año de pandemia. O sea, no hubo crisis ni de un año. Wow. Así es de sencillo. No hubo crisis ni, ni, ni de un año. Y este ve, 2019, 28, 29%, 2020, 19% y ahora 27%. Y creo y si que ves...
0: hace, si, hace, si te vas, por ejemplo, desde el 2017, que fue cuando, si no me equivoco, entramos a la carrera en 2017, hace uh -huh. poquito nos encargaron una tarea, y desde el punto del que, como que era una tarea pues de muchas otras cosas, no pero algo que yo incluí en ella es que desde el 2017, desde que entramos a carrera, creo que el... Crecimiento anual del mercado fue de 17%. Entonces, si hubiéramos empezado a invertir, JP, desde que entráramos, hubiéramos agarrado un muy buen tiempo.
1: <ríe> sí, exacto. Y pues me acuerdo que eh, en 2018 fue cuando nosotros empezamos por el proyecto con Vector. Uh -huh. Y ese, ese año bajó 6.24%. Sí. O sea, el único año. O sea, es que es. Fue ridículo. cuando las elecciones, ¿no? No, fue, o sea. Sí, pero también fue lo de lo de la guerra fría, la guerra comercial de China y ah, Estados Unidos. Pero sí, pues sí. sí fue por las elecciones. Pero, pero nos
0: tocó el primer semestre que invertimos, nos tocó así de que toda la negatividad en las noticias y demás.
1: Sí, o sea, pues sí, que, que guerra mundial y, y así, o sea, es, sí. es, es padre <ríe> tener esto. Pero ve, chécate esto para que veas. Es, es,
0: es padre tener guerras mundiales.
1: No, obviamente no está padre tener guerras mundiales, pero ve esto. Desde el 2008, desde el 2008 vamos a ver los rendimientos del Standard Poor's para que vean que han sido ridículos. O sea, no hemos tenido como quien dice un año malo. Ve, 2019 subió la bolsa 23%, 2010 12%, 2011 tablas, 2012 13%, 2013 29%. 2014, 11%. 2015, menos 0.73%. O sea, ni siquiera el... Fin del mundo. Ni... Ajá. <ríe> Dos mi... 2016, 9.54%. 2017, 19.42%. En 2018, lo de la guerra comercial. <ríe> menos 6.24%. Y luego ahora, 28%, 19%. Y 2021, 27%. ¿Por claro. qué lo digo? Es... Estamos en un... Super bull market loco. Y yo cuando vi eso...
0: Ahorita que dijiste que nada más hemos llegado a un número como el de 2021, que dijiste que nada más había habido 13 años así, me pregunto si alguna vez había habido una un lapso en el cual estos, todos estos años que mencionaste que nada más 3 de ellos o 4 de ellos fueran negativos, ¿no?
1: Sí, sí hubo. Y eso, eso era lo que... Era a lo que iba.
0: Oh, wow. Este
1: pasó en. Desde 1900. Aquí está. Desde 1982. Ok. Y se acabó en el Dotcom Bubble. Mm.
0: Que fue en el 2000.
1: Ajá. Del, no, del 78. Del 78 al 2000, solo en el, en el 81 cayó menos 9.73. En el 90, menos 6.56 y en el 94, menos 1.54. Y luego después ya cayó en el 2000, menos 10, 2001, menos 13, 2002, menos 23. Y estamos hablando de que en 2000, o sea, en las, la aceleración en los últimos cinco años de que antes del dot-com bubble fue del 34% y luego después 20%, 31%, 26% y 19%. O sea... Estamos viendo cifras no iguales, pero sí están algo similares, ¿sabes? O sea...
0: Sí, hay que estar preparados para todo, ¿no?
1: Ajá, o sea, como que quería... O no, no, o no sé si también es yo buscando tratando de adivinar, pero hay señales. Y no por nada no, ha dicho... Y, y tú mismo
0: sabes que que adivinar lo que va a pasar, por ejemplo, en un año es muy difícil, ¿no?
1: Sí, exacto. este pues Yo lo que siempre he dicho, pues, corrección entre de uno a dos años, sí. tiene que pasar, o sea, es que tiene que pasar. y Pero sí, o sea, pues como decimos a largo plazo, pues es lo, lo importante, pero quería que se dieran cuenta de que como en qué niveles estamos. No por nada, pues ya inversionistas han dicho de que, que esto está mucho peor que en el dot com bubble, en, al, en algunos aspectos. Vemos de que también la, las casas, cómo están creciendo. Este, De, de precios, la, así como dos episodios lo, lo dijimos, pero sí.
0: Ahora está... voy, a, voy a aprovechar que estamos hablando de todo esto para decir la de. El hecho de que, mira, ok, subió 27% el Standard Poor's 500, pero por ejemplo, muchas empresas, muchas empresas eh, bajaron demasiado este año a pesar de, llevar, de recibir todo el apoyo de las personas, incluyendo, por ejemplo, Pelotón, que creo que cerró en 88% abajo el año, más de 75% abajo. Cathie Wood. Hablamos mucho de Cathie Wood en el podcast de dos amigos en Wall Street. Recientemente, su ARK Innovation ETF bajó uh -huh. muchísimo este año. Creo que en activos en, en valor de activos bajó 21% este año. Se quedó corto del Standard Poor's 500 por 49%. Uh -huh. Y luego también tienes a Zoom por ejemplo, que fue el amor de todos en 2020, los que se subieron rápido al barco de Zoom, que de hecho es la aplicación que estamos usando ahorita para la llamada, pero abajo 43% en 2021, y luego volteas a ver a otras empresas como DoorDash, que también creo que cerraron en menos 18%. Todas estas, estos no nada más son meme stocks, como les llaman, las de los memes, sino también muchas empresas que recibieron muchísimo apoyo de inversionistas individuales que terminaron pues, pagando el precio.
1: Sí, exacto, pues son pandemic plays, este, literal, apuestas para, para, de la pandemia. Sí. O sea, si te fijas y lo podemos ver, también DocuSign y así, y todas estas empresas como que, que se beneficiaban demasiado con la pandemia, hubo una corrección importante. O sea, hubo una corrección súper, súper importante. Este, también lo vimos en... En, las, en la de las apuestas deportivas también yo lo vi mucho es Square que ahora se llama Box creo este ah, cambió PayPal nombre, sí 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 oh, wow. eh, sí mira aquí te digo cómo cambió eh, block, block 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 perdón okay. Block este pero sí o sea estamos viendo que en ese sentido veo veo bien al mercado uh -huh. hay pocas empresas que están fuera de lo común. Okay. O sea, antes decías de que no manches, burbuja. Siento que no hay burbujas. Eso sí. Siento que no hay burbujas, pero siento que sí hay... este, Pues empresas muy difíciles de, de, de justificar el precio. Y obviamente tenemos una... Estamos motivados, estamos felices con estas empresas pero es que creo es porque les ha ido súper bien, ¿sabes? o sea, sí. esa, es todos los trillones que inyectó la economía no fueron por nada, o sea, se fueron aquí o sea, imagínate, inyectaron un tercio del dinero que tenían circulando ese dinero, todo cayó a la bolsa sí. porque, o sea, metes un peso a la economía, tiene que generar pues un peso de, de inflación, ¿sabes? O sea, tiene que ser más caro todo porque ya metiste ese peso a la economía. Sí, y que por te, eso te está...
0: platicabas hace unos cuantos programas.
1: Sí, exacto. O sea, por eso la, la, la inflación creció tanto y todo esto. Y todo ese dinero yo pienso que se fue al mercado. O sea, pues sí, todo se fue sí. al mercado. Y, y también este, siento que la recompra de acciones, que más adelante voy a hablar de ello, este, fue lo que afectó. Fue lo que afectó y por eso las, las compañías pues están, les está yendo tan bien. Ok.
0: JP, pues ¿qué te parece si avanzamos con más noticias? Me gustaría empezar con la de la criptomoneda mexicana porque... Bueno, no. Ojo. No hay que llamarla criptomoneda todavía, por lo que veo. Porque todo lo que hemos visto de parte de noticias y demás, los titulares son moneda digital. Y de acuerdo a... Bueno, primero voy a dar un poquito más de contexto. El gobierno mexicano se supone que anunció que para 2024 estarían lanzando una moneda digital, lo cual es, puede sonarnos un poquito sorprendente, igual y no debería de ser tan sorprendente, pero como parte de la justificación era que gran parte de las transacciones que se hacen aquí en México son con efectivo y la, ma la mayor parte de estas transacciones se da en la parte, le llaman informal, ...de la economía, que es más o menos 22% del PIB de México. Entonces, el gobierno quiere responder con esta moneda digital. Y si ustedes lo recuerdan, no hace mucho Ricardo Salinas Pliego... ...del Banco Azteca y de muchas otras cosas... ...empezó a decir que iban a aceptar Bitcoin. Y como que hubo una respuesta del gobierno ahí medio negativa... ...diciendo que no era moneda legal y demás. Ya después veremos qué pasa con eso, pero... Como que esto de, las, de los gobiernos que quieren sacar su propia moneda digital es como adelantándose a todos los nuevos activos que hay de criptomonedas, ¿no? Entonces, hay una estadística que incluso me pareció muy interesante. Esta es de un, del, banco, del, del Banco Suiza, de, del Banco Suizo de International Settlements, Acuerdos Internacionales, que por cierto lo encabeza un exgobernador del Banco de México. Dijo que en una encuesta del 2021, que ese 86%... De los bancos centrales están investigando potenciales monedas digitales. 86% de los bancos centrales, pues del mundo, ahora sí que del mundo, 60% están experimentando con tecnología relacionada y 14% están eh, corriendo con proyectos pilotos. Tienen proyectos pilotos ahorita andando. Lo interesante, JP, es que de Bloomberg, eh, en, en el artículo de Bloomberg, dices más específicamente, y lo voy a leer casi casi que textual, pues traducido. Que Banjico, como el Banco Central, presentó un plan para crear una moneda digital, una plataforma de moneda digital basada en aspectos de su sistema interbancario de SPAY. Okay. Entonces, no sé exactamente a qué se refiere a eso. No creo que haya muchos detalles ni siquiera en el mismo informe de Banjico, pero lo tenemos de tarea y lo vamos a revisar en Dos Amigos en Wall Street. Pero no sé, a mí me sonó que igual y no es con blockchain. No sé qué opinas tú. Puedo estar completamente equivocado. Nada más estoy especulando aquí. Lo quiero aclarar.
1: Este... Ay, la verdad, no sé. No sé, solo, solo vi la noticia. Este... Y... Es que como que no me sorprendió tanto. Era algo que se veía venir. O sea, pues lo, 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 lo platicamos desde que... Pues China fue el primero que sacó su moneda digital. Que ya está en circulación y todo. El Reminbi digital. Y luego después Estados Unidos se subió y se subió ahora también Europa. El Salvador y ahora México. Tuvo lo
0: suya. No te crean El Salvador, que no, el, el Salvador aceptó sal sal Bitcoin.
1: Sí, sí. Y como que esto. Estoy feliz por México, la verdad, de que, que se sumara a, a esto. Uh -huh. O sea, nos ponen en referencia, ¿sabes? O sea, tan siquiera en eso. Este. Pero. Pero no, dijeron en 2024 que la iban a sacar, no creo. No creo, se me hace muy... Se me hace muy... este Muy apresurado. O sea, si... Estados Unidos y Europa, creo que habían dicho 2024. Sacarla, no creo, no creo que vayan a sacar ellos, México, en 2024, y más por la infraestructura que tenemos de pago, o sea... Hay lugares que todavía no aceptan tarjetas, ¿sabes? O sea...
0: Hay lugares es... que se ponen 3% de descuentos si y pagas en efectivo.
1: Exacto. O sea, exacto. Es, es una... Es una locura. O sea, no estamos con esa infraestructura.
0: Sí.
1: O sea, la, 2024... Mmm, no sé, pero es el camino correcto, la verdad. Y este... Pues sí, mucho mucho lo hacen para... Pues para cobrar impuestos, ¿sabes? Claro. Este, todo, el, todo el dinero que se va en efectivo y claro que lo sabemos, o sea, hay... En casi todos los comercios este que si vas a pedir factura, o sea, este cobran el 16% más, ¿sabes? O sea, es, es una locura, o sea, es, pues sí, es, está muy... Ay, ¿cómo se dice? ¿Cómo habías dicho? Este... Descabellado. No, 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 este, pues no el, el, no, es, no es mercado formal, o sea, hay mucho mercado informal informal aquí, sí. aquí en México, este que no te da factura o, o que tienes que pagar en efectivo. Y pues sí, claro que el gobierno se, se pone listo y es de que mmm, paguen impuestos, uh -huh. que pues está pues está bien, ¿sabes? Mientras no sean exorbitantes. Y aquí este... encontré,
0: mira, dice, este ya es el reporte de, de Banxico, lo estaba buscando. Eh, como parte de este pilar El Banco de México Trabaja en el estudio y desarrollo De una plataforma encaminada A la implementación De una moneda digital Tomando como base la, Las características Que hoy ya posee La infraestructura De compensación Y liquidación Del SPEI. Esto es Operatividad de 24-7 Pagos instantáneos Alta disponibilidad Estandarización de procesos Pero no veo nada de No veo nada de, de blockchain, blockchain Por ejemplo Déjame buscar la palabra blockchain en el documento, a ver si en alguna otra parte, pero no. A ver. No. No, no sale. Tiene sentido, tiene sentido que, que no lo diga. Igual y ya después sabremos más, pero el hecho uh -huh. de que se mencione el SPAY y todo, a mí me suena que va más por ahí, ¿no? No digo sí. que esté mal, no, no digo que esté mal, simplemente es importante hacer esa distinción, porque moneda digital con blockchain, sin blockchain, es algo completamente distinto.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y yo, la verdad, estoy a, a favor del, pues, de ya no usar efectivo, ¿sabes? O sea, pues, siento que, no sé, o sea, pues, yo ya, tú, o sea, tú me conoces, yo no uso efectivo. Así, no uso efectivo. Y, no. y es de que, pues, mejor, pues, tarjeta de crédito. Y me gano el 1% por, de lo que iba a gastar. Claro. Y, y, y es más seguro, o sea, mi compra está protegida. Este, lo que quieras. Lo que quieras, lo que quieras. Y la verdad, pues, siento que está... Está mejor. Hasta, hasta las monedas te pueden llegar a perder o así. O sea, es más seguro. Sí. Este, y bueno, y si te roban la tarjeta, la cancelas y listo. Nadie te puede robar tu dinero. ¿Qué más noticias Pero tienes, sí. mi JP? Ok, ¿qué más noticias? Eh, pues Apple. Tenía que hablar de Apple y Apple por fin llega a los 3 trillones de dólares. Ojo, solo los rozó porque fue... Llegó a ellos en el intradía ayer. Este... Y... Pues sí, tres trillones. Y ojo. A, ahorita no los ha alcanzado. A ver cómo cierra, a ver cómo cierra. Es que literal siento que es una...
0: Sí, o sea, pasó. Pasó y luego fue, se regresó.
1: Ajá, pues no, sí. O sea, cerró positivo ayer. Dos sí. puntos arriba de 2%. Este... Pero bueno, tres trillones de dólares... Y chécate cómo ha sido su camino hacia allá. A principios de agosto del 2018, 2018, en agosto, se convirtió en la primera empresa en alcanzar una, capi una capitalización de mercado de un trillón de dólares. O sea, en agosto del 2018, 38 años después de su IPO. Después solo necesitó dos años más para alcanzar la marca de los dos trillones. Uh -huh. Dos años, o sea, 38 un trillón, dos años más, dos trillones. Y ahora solo necesitó 16 meses para alcanzar la marca de los tres trillones. Es una locura. O sea, estás viendo el crecimiento exponencial.
0: La, la, esa cifra de que hace nueve meses... Eran dos trillones de los que estábamos hablando. Es una locura. 14, 14, 14. ¿14 meses?
1: En, en 14 meses eran 2 trillones. Ok, ok. En 14 meses eran dos. Ah, no, 16, perdón. 16. Mm -hmm. 16 meses eran dos trillones. O sea, es que menos de un año y medio ya alcanzó otro trillón. O sea, es una locura. Y luego le sigue Microsoft, que ya está en 2.5. Y luego Google, que está a punto de rozar los dos, los dos trillones. Este, y luego Amazon creo que le sigue con 1.75 trillones.
0: Y, y estaba leyendo que este año en específico, como que se ayudaron mucho, por ejemplo, de, de los carriers, de, por de, las, de las empresas telefónicas como Verizon, como AT&T y demás, que ofrecieron como precios que según yo fueron como récords de de descuentos y así, cosas por el estilo, para empezar a ya utilizar, por ejemplo, el 5G, que ahorita hablaremos del, del 5G, sobre todo aquí en el programa. Pero como que hubo muchas cosas que le terminaron por ayudar a Apple desde el lado del negocio, ¿no?
1: Sí, no, o sea, todos los... O sea, tú ves las noticias de... Digo las noticias, los anuncios. O sea, los anuncios de, de Estados Unidos, todos. Mm. AT&T y Verizon... Solo anuncian el iPhone, el iPhone Pro, el iPhone 13 Pro. Literal, en todos sus anuncios de que te puedes llevar este, te puedes llevar este, en todos, en todos, en todos. Y es de que, caray, es comercial de Verizon o de Apple, o sea, son aliados. Sí, literal, o sea, es, es una locura, o sea, en serio, es una locura. Este, pero sí, o sea, sus ventas siguen estando ahí, o sea, para, pero también se me hace una locura. Que en cuatro años, desde el 2018, desde agosto del 2018, ya valga <coughs> tres veces más la compañía. Sí, está medio. O sea, sí está... Pues sí, es los tiempos en los que vivimos. O sea, que la verdad, una de las justificaciones que siguen haciendo de Apple es, es su cash flow. Su excelente cash flow que nomás crece y, y está súper, súper constante. Porque pues, la gente en realidad solo quiere productos Apple. Este, pero sí. ¿Y qué otra noticia? Eh, también hablando de lo de AT&T y, y Verizon, el secretario de transporte de Estados Unidos y el jefe de la FAA, que es de la Federal Aviation Administration, eh, le solicitó a AT&T y a Verizon retrasar su plan de implementar eh, su nuevo servicio inalámbrico 5G por no más de dos semanas, ojo, o sea, pues son dos semanas debido a preocupaciones de seguridad en, de los vuelos, ya que al parecer este el C-Band, que fue lo que mencionaron en la carta, el C-Band que quieren implementar estas empresas puede causar interferencia con algunos artefactos del avión. Oh, wow. Sí, y hoy fue noticia y ya aceptaron de que sí está bien, lo aplazamos.
0: ¿Será, ¿Será como, qué crees? ¿Será, ¿Será como nada más así exceso de precaución? ¿De que no se quieren arriesgar a nada con eso de los aviones? ¿O, o, o si sí habrá más como un problema quizá ya... ¿O habrá ya más como un problema comprobado?
1: No sé. Es lo que, es lo que no sé. O sea, si había algo ya probado. Lo uh -huh. que sí dijeron fue que mantente alejado de los aeropuertos importantes ahí decía que no sé si fue la palabra importante fue o clave de los aeropuertos clave de que las antenas tenlas <risa> ahí este qué y, miedo ajá o sea sí y fue de que todas las personas que decían lo del 5G y y que, que, te, que te dan cáncer o quién sabe qué decían <risa> ya tuvieron razón por todo este tiempo este <risa> no 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 pero no no, 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 este, pues sí, es, es una interferencia, este, pero no, no, no estoy seguro.
0: Qué tan serio se que tan, sea. Qué
1: tan, qué tan serio sea, aplazaron, o sea, solo aplazaron dos semanas también, o sea, como uh -huh. que ellos van a resolverlo en dos semanas, este, pero sí, o sea, es, esto, lo que se va a implementar de los, del 5G fue de una... Suba, no, suba, una licitación que se hizo con el gobierno, uh -huh. no sé si te acuerdas que sí. fue en lo que Verizon y AT&T para alcanzar a, a T-Mobile, que ahorita les gana un chorro eh, se endeudaron mucho, se endeudaron mucho para, para lograr estar en, en, estos, en estos niveles de que del 5G tan siquiera pelearle no estoy seguro si con esto le van a poder pelear pero, pero sí fue una apuesta importante una inversión importante, y pues la verdad, si estas dos semanas, pues tal vez sí les sí les afecte poquito, pero AT&T sigue creciendo, ATT sí. sigue creciendo desde que lo dije, desde que dije de que, que JP, no Morgan Stanley o, o ya no me acuerdo quién les dijo a todos: compren, es buena opción. Sigue subiendo, ya va en 2572. O sea, pues, muy buena acción. No te quedas, no. No, no, no ¿Piensas pero... ¿Piensas
0: vender? ¿Piensas No mantenerte? sé, yo,
1: yo me voy a mantener, o sea, pues yo, desde...
0: Es que a ti te gusta mucho esa empresa.
1: Este, pues desde... Yo la compré como en 30 o 29. Este... En 30 o 29, yo creo que... Ahora oh, está en 25. Yo quiero yo que se recupere y ya, uh -huh. y vender. Bueno. A ver, a ver qué onda.
0: Yo tengo una noticia más, es de Evergrande, así como una, como una actualización a este titán de China del cual hemos platicado en el programa y que quizá luego dejamos un poquito abandonado. Pero es que ahora otra vez estuvo en las noticias porque le ordenaron que demoliera 39 edificios que eran parte de un resort que ellos tienen que se llama Ocean Flower, si no me, Ocean Flower Island, si no me equivoco. Y es un proyecto en Hainan y la compañía había invertido 13 mil millones de dólares en los últimos seis años en este proyecto y les pidieron que demolieran 39 edificios específicamente porque los, permis los permisos para construir esos edificios se obtuvieron de manera ilegal. Así que <ríe> está un poquito loca la noticia. Además de eso, ahora que se reportaron las cifras, se reportó que 39% de declive en sus ventas de 2020 a 2021, 39%. Sí. Y aquí es que el problema es que para cualquier empresa eso es un problema, pero para una empresa que tiene tanta deuda como Evergrande y que su flujo de efectivo depende por completo de esas ventas, va a ser un, un grave problema para ellos. Venimos de un diciembre en el cual Fitch Ratings sí reportó que no había habido impagos en sus uh -huh. bonos ya, o sea... No se quedaron nada más en el drama de si va a haber o no va a haber impagos, sino que sí hubo impagos. Entonces, muchos problemas para esta empresa tan importante para China. Lo hemos platicado aquí. Tuvimos un episodio también de eso en el podcast. Como 30% del PIB de China es bienes raíces. Así que grave golpe y hay otro... Creo que bajaron 88% las acciones en 2021. 88. Sí, ahorita confundí esas dos cifras cuando estaba hablando de Peloton. Eran 75% abajo de Pelotón y 88% abajo para Evergrande. Entonces, uff. Uh,
1: ¿Y hay también qué?
0: actualización necesaria?
1: Sí, sí, sí. Y también mencionar que la que la deslistaron. Ah, sí. Que la, que la deslistaron, pero fue por un momento, o sea, yo cuando la noticia. Sí, el lunes. Porque querían dar una noticia y no querían que se moviera acá súper loco.
0: Que si no me el, equivoco, era la noticia de la baja de las ventas.
1: Ok, yo creo. Sí, sí, sí. Tiene sentido. Este, y para que no impactara, a la misma Evergrande eh, les dijo que suspéndanla y, y pues sí, a ver qué onda.
0: Y luego abrió y subió 10%. Wow. Sí, se lo,
1: sí lo juro. No lo sabía. Sí, ah, ya... sí, aquí está.
0: Abrió y subió 10%, güey.
1: Aquí lo estoy viendo. Y 10%. finalmente
0: creo que en gran parte sube por... No, no sé si la noticia... Una disculpa, no estoy 100% seguro de si sea el declive de, 30%, de 39%, perdón, de 39% si sean los 39 edificios que tienen que, que demolir.
1: Bajo la acción el año pasado, 88%.
0: Sí. Por cierto, qué poético que las ventas bajaron 39% y que les pidieron que demolieran 39 edificios. <risa> Porque, porque ahorita hasta dudé de que estoy confundiendo los números Y no, es que son exactamente el mismo 38.7% y 39 edificios Pero bueno, hay una actualización que quería darles aquí en Dos Amigos
1: en Wall Street No, pues sí, está, está interesante que fue Pues también ya no afectó a nadie, ¿sabes? O sea, está también está curioso de que todos decían Pues que aquí no, es... <risa> Bueno Sí es cierto Es que están del otro lado del mundo güey. O sea <risa> O sea que decían de que, no iba a que también iba a afectar La ola como acá sabes Pero pues sí, no vimos que Lo
0: querían comparar con por ejemplo lo del 2008 uh -huh. Con los Lehman Brothers
1: Y vimos que Pues no o tal vez no. aún no Este pero no, supongo Yo creo que que no, no Este pero bueno También entre otras noticias este salieron unas como que apuestas de cuando la Reserva Federal va, va a, la FED, va a subir las tasas, las tasas que, que dije, que dijeron que iban a subirlas tres veces al año, tres, sí, tres veces en el año y ya las, las apuestas como quien dice de algunos traders es, son arriba del 50 en marzo. En marzo, ¿tú crees? Ah, marzo 54. ¿Arriba del
0: 50% de las apuestas dice que en marzo? Ajá. Ah, ok. Oh, JP, Ese... ¿tu
1: pronóstico? Mi pronóstico así es. Yo creo firmemente en eso.
0: Ahora, para los porque esto es al final de cuentas, es un podcast, no hay video. JP acaba de sonreír cuando le dije eso. O sea, fue así como mi pronóstico. Fue así como sí, claro, satisfacción claro. En, en, en la cara de, de JP.
1: Sí, la verdad. Este, es que... Pues sí es, o sea, es que me acuerdo que todos era cuando decían de que no hasta 2023 y quién sabe qué y luego yo de que y hasta me puse a hacer las, y tú, un momento, me puse a hacer las cuentas en el podcast de que mm, 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 de inflación ya vamos a estar en este lugar ta 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 Te, tengo que encontrar ese ese clip a ver si lo si lo subimos
0: sí para que nos hagamos virales y famosos JP
1: <risa> eight eight estaría chido a ver a ver, a ver, bueno, y siguiendo con las noticias, este, bueno, ¿tienes otra? No,
0: yo ya después de okay. las tuyas podemos avanzar, por cierto, a una pregunta que nos hicieron y que estamos emocionados por contestarla.
1: Ok, entonces tengo muchas noticias de carros, de carros, de carros, este, Llegale. porque en 2021, bueno, Tesla acaba de decir cuántos vehículos entregó y en 2021 Tesla entregó 936 mil carros eléctricos casi el millón, lo que significa un aumento de ventas de un 87% respecto al año anterior, una locura y pues a pesar de la escasez de semiconductores, es necesario rec recalcar y pues todo esto hizo que la acción subiera 13% el día de ayer, lunes y una locura, 87% en, de, de ventas, o sea de crecimiento en ventas, una locura Este Y también, a pesar de que, de que Del gran año que ha tenido Tesla, pues no No ha sido la mejor empresa tipo, De la industria automotriz ¿Quién crees que ha sido La mejor empresa de la industria Automotriz en 2021?
0: Ahorita había esa noticia
1: <ríe> pero, ah okay.
0: Pero me estoy intentando Acordar Dale, dale
1: bueno, fue, bueno, la noticia decía que era Ford, mm. la noticia que era Ford, porque este, de Ford, uh, uh, Ford fue la tercera empresa automotriz que tuvo el mejor desempeño en la bolsa en este 2021, con un rendimiento de más del 150%, después de que Jim Farley, Jim Farley, yo espero que lo diga bien, Jim Farley, asumiera el cargo como CEO apostando por un cambio radical al enfocarse en los carros eléctricos y ojo, después de 15 meses desde que Jim Farley está como CEO Ford ha crecido más de 200% lo que cambia un CEO o sea, lo que cambia un CEO en una empresa, o sea, 200% Pepo en, en 15 meses es que en finalmente
0: el CEO es quien pone así como a esto vamos y así lo vamos a hacer
1: Claro, es, el, es el
0: extremadamente que, importante.
1: Es el que dirige, o sea, es una locura. Y este, pues sí, la importancia de un buen CEO. Y también por eso para invertir, me adelanto a, a, a la pregunta de qué es lo que se necesita para invertir. También checar los directivos. ¿Quién está manejando la compañía? ¿Cuál es la visión? Este, y bueno, también, esa fue la tercera empresa, Pepe. La empresa automotriz que más creció en el año fue Lucid Motors, con un crecimiento de más del 300%. Lucid Motors es como que la compañía de carros eléctricos de alta gama que se supone que le va a la, la mayor competencia de Tesla, como quien dice, por su rango. Por su rango y, y creo que el rango aquí está. El rango de, del mejor de Lucid es de 837 kilómetros y el rango de un Tesla Model S Long Range Plus es de 650 así que pues sí y pero cuestan mucho mucho más también los Lucid este y también la segunda no sé si habías escuchado de esta compañía Pepo Tata Motors con un crecimiento del 165% y ya el, el tercer lugar es para Ford este Tata Motors es una empresa de la India que tiene pues algunas marcas pues de la India. Y también es dueña de... Le compró a Ford. De hecho, Land Rover y Jaguar. Es dueña de, de esas. Por si querías saber. Es que está... Pues, que nunca has escuchado de, de Tata, ¿sabes? De no, Tata jamás. Motor. Literal. Es de esas empresas de que... Mmm. Y la India... O sea, la India es un sector que todos tenemos que voltear a ver. O sea, en serio. Tengan ojos en la India. Va a ser el principal socio comercial... De, de Estados Unidos Ya no va a ser China O sea porque China Porque India Es el aliado estratégico De Estados Unidos por excelencia Comparte Muchas similitudes con China Pero la ideología Es como la de Estados Unidos
0: Y en China claramente no lo es
1: Ajá en China claramente no lo es Por eso se han, han tenido tantas broncas Pero ojo con el mercado de la India. Y si, ve, y si checas. Ve, lo voy a checar aquí. Si checas su índice. Vamos a ver su índice. Eh, es el Nifty. Por si alguien quiere saber. Nifty 50. Uh, no, no lo encuentro. A ver. Ta, 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 ta. El último año ha crecido. Bueno, el estándar de veintisiete creció 27%. Y este subió 26%. Muy parecido comportamiento al Standard Poor's, el, el índice de, de la India. Y también una noticia que me pareció importante, eh, Mercedes trajo a sus expertos de la Fórmula 1, Pepo, para que le ayudaran a diseñar un prototipo que le ayudara a ganarle al Tesla en su línea de carros eléctricos. Y el prototipo se, se presentó en Las Vegas, se va a llamar EQXX y tendrá mil kilómetros de autonomía a comparación de su competencia más cercana como lo es el Lucid Air de 837 kilómetros y el Tesla Model S Long Range Plus con una autonomía de 650 kilómetros aproximadamente y se espera que en 2024 esté disponible a la venta este, este carro Mercedes que yo siento que ay, yo siempre quise que Mercedes se aliara con Apple la verdad de que es el Apple Car si, si, sal, si salían, yo, yo siento que es un, este, ¿cómo, cómo, cómo se dice? Un socio adecuado para, para Apple, para su, su Apple Car. Claro. Aún no se sabe, aún no se sabe quién es, según yo, el, el socio del Apple Car. Pero, pero pues, fechas similares tienen mm. ahí de, de lanzamiento. Este, estoy especulando, pero estaría chido acá. Eso vale. Um, ajá. Este, y está bien feo. El carro está horrible. <risa> en otras noticias. Este, <risa> en serio, o sea, lo De que EQXX.
0: EQXX. O sea,
1: está bien raro. O sea, está como que... No, no, no. O sea, de que parece Tesla por enfrente y como que cuadrado mm. por atrás. O sea, está... Está raro. Está raro, está raro.
0: Está como... Y... como... Me figuró Aston Martin de película de 007.
1: Sí, 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 sí. Pero está con un... No sé, como que con un estilo raro. Pero bueno. Aquí, última noticia, Pepo, antes de pasar como que el tema. Sí. Los boybacks. O la recompra de acciones.
0: ¡Oh, es cierto!
1: Superaron el récord en el 2021.
0: Ok. ¿Quiénes? O sea, como mercado en general...
1: Como mercado en general, todos los, todas las recompras de acciones de todo el mercado. Se calcula que el total gastado en recompra de acciones en 2021 fue de 850 billones de dólares. Aún no se sabe porque aún a, algún, ahorita algunas empresas faltan de reportar sus, su cuarto trimestre, pero se, va, se calcula que va a ser 850 billones, superando el récord establecido en 2018 de 806 billones. Y se espera que la recompra de acciones sea mucho mayor que en 2021, en el 2022. Que en el 2022, o sea, adiós este récord, mucho más. Y, wow. ojo, las empresas del Standard Poor's hicieron más recompras de acciones en el tercer trimestre del 2021 que en todo 2020. O sea, fue una locura. Y también este. Qué loco. Sí, sí, sí. Y se espera que empiecen a recomprar, a recomprar, a recomprar. Porque pues, siento que no están viendo pues, valor en otros lugares, ¿sabes? Que, en, que prefieren premiar a los accionistas y que su empresa suba de valor. Sí. sí porque, pues sí, en lugar de, de invertir en, pues sí, en otro lugar. Y también, este, se da mucho la recompra de acciones después de una crisis eso sí se, se sabe que en una crisis cuando recompras las acciones porque están pues mucho más baratas y este también casi siempre están eh, al hilo es que hay una hay una gráfica que las, las, la recompra de acciones siempre está en línea con las este con las ganancias y ahora las ganancias están por mu mucho más arriba que la recompra de acciones. Y por eso se espera que la recompra de acciones continúe, 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 continúe. Y esto le beneficia a los inversionistas. ¿Por qué? Porque simplemente los earnings per shares o la utilidad por acción va a ser mayor. Porque como hay menos acciones en circulación. Pues tú va vas a tener más. Y por eso hay que checar, no, hay que checar muy bien cuando inviertas en una empresa su plan de recompra de acciones. Por eso los inversionistas toman también las noticias de recompra de acciones, de que ay, van a acelerar su recompra de acciones. Es muy, muy importante. Y para... Que, y ojo, o sea...
0: Buena señal. Checa
1: esto. Sí, es... Para que veas. Este, el... el top 5 del Standard Poor's eh, representó el 30% de los de los boybacks de la recompra de acciones en 2021, en el tercer cuarto En el... Sí, en el tercer trimestre. Y para que veas cuánto han reducido las acciones de, de algunas empresas desde 2018. Apple, sus acciones han reducido un 19%. Alphabet, 9%. Facebook, un 1%. Microsoft, 3%. Y Oracle, 35%. Sí, no por nada ahí vemos a Oracle subiendo y subiendo y subiendo. Este, pero sí. Ahora sí, ya si quieres, nos pasamos al tema de que, pues, que, en qué checar, pues es, es, si es quieres, corto, la verdad.
0: Si quieres, leo la, la pregunta que nos mandaron al okay. canal de Instagram, porque recuerden que nos pueden mandar preguntas al canal de Instagram en dos amigos en WS, así tal cual, dos amigos en WS. Ese. Y esta pregunta es por parte de Constantin y dice Quisiera preguntarles o bien Si pueden hacer un capítulo explicando qué necesito estudiar, investigar De una empresa antes de invertir Porque ustedes siempre dicen que las estudian Antes y yo Y o que no las han estudiado Pero quiero saber qué debo de tomar en cuenta Al momento de meter mi dinero a invertir Son muchas cosas Creo que deberíamos empezar por ahí JP El decir que son muchas muchas cosas y que toma tiempo, obviamente, y que hay que hacerlo si queremos invertir en empresas individuales. Yo hice una lista, si quieres la digo y, y, me, y me dices qué opinas o qué más agregarías. Primero yo diría la historia de la empresa y no me refiero a cuándo fue fundada y demás, sino es lo que dice, por ejemplo, y, y JP y yo lo citamos mucho a Peter Lynch en sus libros, cuál es la historia de la empresa, por qué quiero invertir en ella, qué es lo que venden, me gusta el producto y todo, que es como cuando descubrimos una empresa, ¿no? Y, y es importante conocer toda esa parte de la historia Ahora, por ejemplo, si nos gusta por un producto Ver al momento de investigarla Qué tan importante es ese producto para la empresa Porque, por ejemplo, cuando las freidoras de aire Que yo, vi, yo veía que estaban en todos lados Que veía que se estaban agotando en las tiendas Y yo dije, un momento, podría ser una oportunidad de inversión Y luego vi que era como más o menos 50, eh, 5% de las ventas de la empresa que yo estaba viendo Y dije, ah, pues bueno, no tiene tanto impacto, ¿no? Pero más que nada, yo creo que es ver los fundamentales de la empresa, que significa estado financiero, estados financieros como estado de resultados, flujo de efectivo, balance general, qué tan endeudados están. Y aquí es donde ya empiezas a ver muchos ratios, se llaman razones financieras de deuda, rentabilidad, de crecimiento. Todo eso, ¿no? Qué tan endeudada está con su efectivo. Y esto lo puedes investigar en cualquier página de internet. Al final de cuentas, las mejores razones financieras. Y puedes ir haciendo hasta un listado. Y no sé, JP, tú cómo lo hagas, pero te vas una por una viéndolos. Definir qué tipo de acción es. E hicimos un episodio de esto en el programa. De hecho, en, en los primeros episodios, tenemos un, un episodio en el cual hablamos de tipos de acciones. O sea, es un tipo de acción de crecimiento. Es una empresa ya madura. Porque vas a buscar cosas diferentes por cada tipo de empresa. Hay unas sí. que se llaman asset plays, jugadas de activos, que igual y creemos que hay un activo escondido en el balance general que no está reflejado en el precio. Por ejemplo, hay un ejemplo en el libro de Peter Lynch que dice tenía demasiado efectivo al punto de que si tomabas en cuenta el efectivo y lo dividías por, por acciones en circulación, te estabas comprando una empresa una súper empresa descuento por la cantidad enferma de efectivo que tenía, ¿no?
1: Exacto. ¿Qué
0: más agregarías tú, JP?
1: Este... Yo creo que dos cosas, o sea, tienes que saber dos cosas de la empresa. Y, o sea, lo voy a resumir más o menos lo que todo lo que dijiste. Contabilidad uh -huh. y como lo que hacen y lo que van a hacer a futuro. Sí. Esas dos cosas. ¿la? la contabilidad es a lo que le llamamos los fundamentales, que es checar ventas. Ventas y ganancias es lo más importante en un negocio, no hay otra cosa para mí o sea, ventas sí. y ganancias ventas es crecimiento, utilidad es lo que estás ganando de ese crecimiento, o sea si puedes crecer un chorro en ventas pero si tu utilidad no está creciendo está mal, está mal algo y no, siento que no es buena compañía, o sea yo prefiero que crezcan las utilidades que crezcan las ventas. Es muy importante 100%. eso. Proyección de ventas. Tienes que proyectar o tienes que ver lugares donde proyecten las ventas para ver qué también le va a ir a la empresa en un futuro. O tú mismo vas a hacer de que la proyección de que, ok, Facebook está así, yo espero que la gente vaya a consumir mucho más. Veo a la gente consumiendo, gastando más dinero publicando. En Facebook, veo a Meta como una fuente de, de ingresos importante para Facebook. Veo, tal vez, WhatsApp que cobre. Este ahí es un incremento importante en las ganancias, en las ventas. Veo a Oracle, digo, Oracle, sí, a Oracle. Este no, Oracle, no, ¿cómo se llaman los, los lentes Oculus. de realidad virtual? Oculus, Oculus sí, veo a, a los lentes Oculus. Eh, creciendo y creciendo y esta, esta tendencia de realidad virtual creciendo, ok entonces las, las ventas sí van a crecer y ahora pues checa en, checar en, en no sé en Refinitiv o en, o en estas en estas páginas que como que pronostican los, las ventas o, o tú mismo haz una proyección de ventas histórica digamos de unos 10 años, 5 años cuánto han crecido eh, anualmente y tú decir ok siento que va a crecer mucho más por esto y por esto y ok si antes crecía 25 tú le pones 30 y así va a crecer 30% en los siguientes cinco años después va a desacelerar y así se va haciendo como que las proyecciones los márgenes es muy importante los márgenes eh, cuánto es el cuántos son los costos de la compañía cuánto representan claro. en, en porcentaje si está disminuyendo si está aumentando si está aumentando lo, lo, los costos pues es mala señal si está disminuyendo los 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 costos pues es mejor señal un margen entre mayor se vaya haciendo es mucho mucho mejor también tienes que checar los márgenes año con año o sea checar en 2021 esto sea, ese, este era el, su porcentaje de, de utilidad bruta. En 2020, este era su porcentaje de utilidad bruta. Si está subiendo este margen de utilidad bruta, buena señal. Como decías, Pepo, checar su efectivo y su deuda. Eso es una de las cosas que yo hago luego, luego. Checo sí. la empresa, checo las ventas, cómo han estado, utilidad, efectivo y deuda, luego, luego. ¿Por qué? Porque el efectivo es súper, súper importante. Ya desde ahí te das cuenta de que cuánto estoy comprando de la empresa, qué porcentaje de la empresa estoy comprando que es puro efectivo. Lo mencionábamos, una vez mencioné, cuando encontré a, a Lincoln, ay, era una de seguros, Lincoln, ay, LNC, es su ticker. Que todo, todo el efectivo que tenían era lo que valía la acción. O sea, yo estaba comprando la acción comprándole su efectivo y aparte el valor de la empresa, sí. o sea, fue una locura. Era un asset play que se le llama, este, y fue una locura. O sea, también comparar las razones financieras, como dijiste, eh, enterprise value to EBITDA, price earning ratio, eh, razón del circulante, de, de apalancamiento, de, de márgenes, todo esto y compararlas contra la empresa misma antes y también contra sus, sus peers contra sus este las empresas que se parecen a ella mm. contra ah. su competencia eso es muy muy importante cómo está esa empresa y cómo está la competencia porque a veces así salen ideas de en qué invertir tú estás viendo digamos no sé Home Depot y luego checas eh, Lowe's y te das cuenta que ah, caray, le, está más barata está creciendo a más porcentaje eh, todo está mejor y solo por el nombre la otra está más cara, pues compras lows, ¿sabes? O sea, es, es, son de esas cosas. Este, también comprar balances. Bala es que todo es contabilidad. La verdad, ¿Todo? si quieres invertir todo, 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 yo creo que 80% o 70% es contabilidad.
0: Hay algo que a mí me gusta hacer, JP, que uh -huh. lo leí en un libro de, creo que se llamaba Warren Buffett on accounting, pero que no es Warren Buffett como tal, escribiéndolo Pero que es graficar Así literal, hasta en Excel lo puedes hacer Agarras, no sé, los últimos 5 o 6 años, graficar ROE, que es retorno Sobre equity, sobre capital Con EPS Que es utilidades por acción Con dividendo Y valor en libros, creo que es lo que Sí, valor en libros Y te da una gráfica muy clara de si está subiendo todo porque debería de haber un crecimiento correspondiente entre todas estas no creo yo, uh -huh. que ese ya es otro tema todo lo que hemos mencionado y razones financieras igual está difícil incluirlo aquí en el programa pero los invitamos a que lo busquen ya sea en, hasta en páginas como en Investopedia o, en, o, o más avanzadas en, en otros lugares puede ser también pero también cosas como quiénes son los líderes de la empresa, ahorita que hablábamos de la importancia del CEO ¿Están recomprando acciones? ¿No están recomprando acciones? Eso también es importante. Porque, por ejemplo, hay, hay también reportes de si los mismos directivos de la empresa están recomprando acciones. Que si la gente que está a cargo del negocio está invirtiendo de esa manera al recomprar acciones o, o añadir en sus posiciones personales, también es importantísimo. De lo, de lo contrario, no, no tenemos que ponerle mucho peso a si están vendiéndolas porque eso puede ser por mil y unas razones, puede ser que estén embarcando otro proyecto o cosas por el estilo. A mí me gusta mucho checar la sección de riesgos también del reporte anual. El reporte anual, uh -huh. busquen el reporte anual, eso es también importantísimo. Tiene muchísimas páginas, no lo tienen que leer todo, tienen que leer la parte de, de lo, lo financiero, pues ver los, ver los estados financieros y a mí me gusta mucho leer la, la sección de riesgos porque hay muchos riesgos que están muy tontos quizá, o sea, que no tienen mucho peso, pero habrá ciertas empresas que sí te ponen riesgos, que igual y no habías pensado, que sí están relacionados directamente con el negocio por ejemplo, si quieres invertir en una empresa de, hasta retrovisores igual y no te cae el 20 que el precio del commodity, literalmente del, del acero, del metal te, te puede llegar a afectar, ¿no? en un momento dado, entonces leer la sección de riesgos, así por encimita a los que no tienen mucho sentido, y, y a eso me refiero a, porque hay casi casi unos que dicen Riesgo de que se caiga toda la economía. Y dices, pues sí, cualquier empresa va a tener ese mismo riesgo, ¿no? Uh -huh. Y los earning calls. A mí me gusta escuchar los earning calls de las empresas que, en las que invierto. Específicamente, earning calls son ahora sí que cada trimestre cuando reportan los, los hacen sus reportes trimestrales y tienen literalmente una llamada con inversionistas en las cuales dicen por medio de una llamada telefónica números que te dan además en la declaración del reporte trimestral pero a mí me gusta escuchar la sección de preguntas y respuestas, porque ahí inversionistas hacen preguntas como mucho más específicas y aprendes uh -huh. mucho de la inversión escuchando la pregunta y escuchando la respuesta que ofrece la empresa también.
1: Sí, claro. Sí, o sea, es súper, súper importante todo lo que dijiste, los earning calls. Este, y pues nada más, eh, tal vez que pues, la visión es que. Sí chequen la visión y cuando ustedes compren una, una acción, es, ustedes quieren ser parte de esa empresa, o sea, porque están, están siendo socios, o sea véanlo de esta manera y ahí jamás van a fallar uh -huh. lo que les apasione, lo que les sepan, o sea si dicen de que, uh, me encanta esta compañía o sea, es que literal así yo le hago nada más volteo a ver y digo, uh, esta empresa está haciendo las cosas bien, me gusta lo que están haciendo, consumo su producto a checarla, a checar su contabilidad, a checar todo, todo de ella, todo lo que dijimos, a llenarme de información, entre más información tengas, mejor decisión vas a tomar, así de sencillo, 100%. todo es infor toda esa información, este, y, para evaluarlas, yo creo el cash flow, es lo más importante, el cash flow, que es lo que, está ganando la empresa, realmente, ahí está todo, o sea, el, el pues como dicen muchos de que cash is king, o sea, el cash flow es lo más importante para evaluar de que una empresa, ver si su cash flow está creciendo, este y pues yo creo que ya con todo lo que dijimos, eh, está súper bien resumido.
0: Ya solo quiero agregar estos últimos tres, que son, estos últimos puntos, perdón, que son de un libro que se llama Little Book of Valuation, yo también lo recomiendo uh -huh. mucho. Y son los que le llaman value drivers O sea, tres factores que, que Impulsan el valor de una empresa En empresas de crecimiento Crecimiento escalable, o sea, que puedan seguir creciendo Y que puedan uh -huh. seguir creciendo Número dos, márgenes sostenibles Porque igual en ese punto de la empresa Están muy intensos Los márgenes, o sea, muy positivos Pero que no van a ser sostenibles Se van a terminar por caer, revisar uh -huh. eso Y número tres, que sea crecimiento De, cuali de, de calidad Crecimiento de uh -huh. calidad, es decir WAC contra retornos. Y el WAC es lo que le cuesta a la empresa fondearse, ¿no? lo que le cuesta la deuda y todo eso. Y esta frase me gusta mucho. Si una empresa de crecimiento obtiene la mayoría de su valor de activos de crecimiento, o sea, de inversiones, las empresas maduras, ya las más establecidas, lo consiguen de inversiones existentes. Eso me gusta y siempre hay que tenerlo en cuenta. Porque, porque es diferente invertir en una empresa de crecimiento que una empresa madura como por ejemplo, no sé, Coca-Cola o algo por el estilo. Pero bueno, sí, JP, sí,
1: lo que tú dijiste, o sea, lo de definir qué tipo de acciones, yo creo uh -huh. que es lo de lo más importante, qué es lo que, saber qué es lo que vas a comprar y no esperar una cosa diferente a lo que vas a comprar. Episodio este,
0: número cuatro, diferentes categorías de acciones, por si lo quieren revisar. Muy bien. Ok. JP, algo que quieras agregar, ya nos vamos.
1: No, pues nada, pues muchas gracias por Por este, escucharnos Ahí sabe, saben que estamos ahí a la orden Ahí en el, en, en Instagram Y pues cualquier duda, cualquier sugerencia Y ahí estamos Y este, pues si les gusta Pues obviamente compartan para Pues llegar a más gente Que este
0: 2022 esté lleno de éxitos para todos ustedes Dos amigos en WS En Instagram, nos vemos Nos escuchamos el próximo miércoles Suerte en este 2022, venga